0: E aí, meus lindos do meu coração, tá começando mais um Neto da Bruxa, mais um episódio especial aqui na sua sexta-feira, agora, quinzenalmente, aqui no seu agregador de podcast. Ai, eu acho tão chique quando falo assim, agregador de podcast, porque você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. acho que a gente tá no Apple Podcast também, enfim, várias plataformas, enquanto eu não consigo um contrato exclusivo. Oi, galera, meu nome é André Ramos, eu sou engenheiro ambiental nas horas comerciais e podcaster nas horas vagas. Olha que chique! E esse é mais um episódio do Neto da Bruxa. Hoje a gente está aqui, depois da gente ter estabelecido que os episódios iam ser quinzenais. Esse é o nosso primeiro episódio, episódio, episódio mesmo da segunda temporada. E hoje a gente vai falar sobre... Menina, virou o ano, né? A gente já tá aí quase na metade, na verdade, de janeiro de 2023, pra você que tá ouvindo isso depois. Mas ainda estamos com aquele climinha gostoso, aquele clima agradável de começo de ano. Ainda mais que a gente tá com um governo novo, agora um governo democrático, um governo não faceiro. Enfim, desculpa. É porque é mais forte que eu, a militância sempre vem. Mas e aí, como foi a virada de ano de vocês? Novamente fazendo uma pergunta que vocês não vão estar respondendo. Mas eu insisto em, em perguntar. Responde mentalmente aí, tá ótimo. Como foi o final de ano de vocês? Foram pra alguma chácara, passaram em alguma festa na cidade mesmo, viajaram. Viajar, gente, viajar sempre é muito bom no final de ano. Nossa, porque a gente, né, viajar no, no geral já é muito bom. Mas quando a gente consegue sair da cidade assim, ah, é ótimo. Porque você vê novas pessoas, beija na boca, sei lá, visita novos lugares. Então, assim, viajar sempre é uma perfeição. Inclusive, eu tô com muita saudade de viajar, sendo que eu viajei mês passado. Mas, enfim... O meu Réveillon não foi, assim, nada especial, nada, nada, nada. Eu tinha planejado ir em uma festa e aí não deu certo, aí eu planejei em outra, eu fiquei com preguiça de ir porque ia dar muita... <risos> ia dar muita gente velha. Aqui na minha cidade tiveram, sei lá, uns três Réveillons grandes, assim, festa, né, no caso. Que uma era no parque de exposição, onde a galera legal ia, né, a outra... Era um evento LGBTs <risos> que, que chique, menina, a que eu proposou da teve aqui na cidade, nesse evento LGBT, mas eu não tava muito no mood pra ir nisso, não. E teve também esse último que eu falei que ia, que era num clube aqui, que é um, um réveillon tradicional, é mais, assim, é o pessoal mais velho, vai, eu fiquei com uma certa preguiça, não quis ir não. Uma amiga minha até foi e falou também que não tava muito bom, que eu não perdi nada, que ela foi embora até mais cedo. Então, assim... É, meus planos foram frustrados, não, não fiquei animado pra sair, é, eu já tinha até falado pra vocês no outro episódio que esse final de ano eu não tava muito animado assim com festas não, sabe? Natal já foi bem morninho, apesar de eu ter ganhado um bingo, mas foi bem morno. E o ano novo também eu não criei muita expectativa. E aí o que, que aconteceu? Eu estava em casa aqui no dia 31, e aí uma amiga, mais um namorado dela, me chamou para ir comer alguma coisa, a gente comeu e isso para mim foi de bom tamanho. Aí você pensa, ah, vocês passaram a virada é, fazendo alguma coisa, sei lá, bebendo em casa? Não, porque eles me deixaram aqui em casa, eram umas 8 horas da noite, mais ou menos, umas 8 e meia, sei lá. Aí eu tomei um banho. Fui assistir um negócio no, sei lá, Netflix, nem sei o que eu tava assistindo, para te falar a verdade, no dia 31. Deu 10 e meia da noite, eu já tava ali, ó, com um soninho, porque, né, nós, trabalhadores CLT, a gente trabalha e fica com sono, cansado. Mas, como eu tava falando, deu ali umas 10 e meia da noite, me bateu um sono, um sono singelo, um sono das pessoas que sentem sono. E eu falei, eu vou dormir, eu não vou ficar acordado aqui me matando de, de, de cair de sono pra ver a virada, porque, gente, eu adoro, é o feriado que eu mais amo depois do meu aniversário, é o Réveillon, é o ano novo. Mas eu não estava com um pingo de paciência de ficar cinco, quatro, ainda mais sozinho em casa, eu nem tinha bebido aqui em casa. E aí eu passei dormindo, acordei no dia primeiro assim, ó, pleníssimo, eu até postei lá no Instagram. Se você não me segue, me segue agora, Ramos e é, Até postei lá que, assim, acordei com a pele lindíssima, sabe? Renovado, de alma lavada, sem ressaca, sem ressentimentos, sem ressaca moral, com o corpo planíssimo, até fui caminhar nesse dia, correr. Foi ótimo, ótimo. Mas tenho planos para o Réveillon do ano que vem que eu não passe tão solitário assim. Apesar que eu não fiquei triste, sabe? Tiveram alguns é, Réveillons que eu coloquei muita expectativa e, infelizmente, todos os planos foram frustrados também. E eu acabei passando sozinho e isso me deixou muito mal, sabe? Eu fiquei muito triste, porque como é uma data que eu gosto muito, e passar sozinho me deu uma, uma sensação de tipo, meu Deus, eu estou sozinho, sabe? Mas, enfim, não foi isso que aconteceu esse ano. Passei ótimo, estava dormindo, não vi nada, não tive ressaca... E aí foi isso, perfeito. A gente tinha, eu até tinha falado no episódio anterior, pra gente pensar em metas pra esse ano, né? Porque todo mundo sempre pensa, ah, não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo e tudo mais. E eu acho bom a gente, por mais que seja meio brega e meio piegas a gente fazer isso, porque a gente sabe que alguma das coisas a gente não vai cumprir, ponto. Você não vai cumprir tudo que você se propõe a fazer, e tá tudo bem também, sabe? Não é algo que a gente precisa se martirizar ou, sei lá, sofrer por isso. Mas eu acho muito saudável a gente, pelo menos, escrever ou pensar em coisas que a gente quer realizar no próximo ano, sabe? Porque por mais que, ah, não mudou muita coisa, a gente só virou uma folha do calendário, eu, eu tento dar um, um significado especial para isso, sabe? É como se eu me desse outra chance de tentar... Porque quando a gente não, quando a gente não tem essa, não tem essa divisão, né, não, não, não consegue estabelecer metas mais curtas, porque um ano não é um período tão grande assim, eu acho que a gente vai ficando confuso, sabe? E por isso eu acho importante você ter um tempinho para refletir e planejar coisas mesmo. E o, o bom também é que você não precisa fazer isso, você não precisa se propor a que seja sempre anual. Você pode, por exemplo, pegar as suas metas do ano passado, algumas coisas que você falou que ia fazer, passado, passado e pensar, olha, isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso vai, vai ficar para o ano que vem, é, e aí no final desse ano você volta e risca mais coisas, isso que eu acho que é interessante, sabe, que a gente vê evolução na nossa vida. Enfim, meu Deus, ablei demais agora, eu fui fundo na, na filosofia. Ok, eu tenho algumas metas para meu 2023 e eu gostaria de compartilhar com vocês, que quando a gente joga para o mundo, a gente joga para o universo, acredito eu que tem mais possibilidades de acontecer. Ou não, também porque aí as pessoas podem colocar o que O famoso olho gordo em cima, inveja e dá tudo ruim. Mas vamos ser positivos e achar que vai dar tudo certo e vamos batalhar para isso também. Bom, algumas das minhas metas para 2023. Esse ano eu não escrevi muita coisa, eu tô com a expectativa baixa, mas muito otimista ao mesmo tempo para algumas coisas, sabe? É, no campo social, eu acredito que não vai ser um ano muito fácil ainda em relação ao governo, essas coisas, a gente já começou aí com quebra-quebra, com atos antidemocráticos e terroristas, né? Porque a gente precisa começar a chamar essas coisas pelos nomes certos, né? Não são atos de oposição nem nada, é terrorismo. A gente entrar num congresso, num palácio público para fazer um quebra-quebra daquele é puro ato de terrorismo, para mim não tem outro nome. Mas eu acho que vai ser um ano meio difícil ainda assim, né? acho que o presidente vai precisar Ainda ser muito conciliador e tentar conversar com muita gente e tentar manter uma postura de paz, o que, pra mim, isso é muito difícil, sim, eu se fosse presidente. Mas, enfim, habilidades que o Papai Lula consegue ter. Mas eu acho que vai ser um ano um pouco ainda espinhoso, que as coisas só vão começar a melhorar mesmo, sei lá, no final do ano pro ano que vem. E economia, essas coisas também. Eu não, não tenho bagagem técnica pra ficar... Sei lá, para ficar falando se vai melhorar ou não, mas as minhas esperanças são que melhore o quanto antes, né? A gente tem muita, muitas pessoas aí passando necessidades que não deveriam estar passando, como moradia, alimentação, muita gente passando fome. Isso é uma coisa que me entristece muito e que eu torço muito para que isso se resolva logo, sabe? E da, menor, da, e da melhor maneira possível. Mas, bom, metas pessoais. É, aqui eu tenho que, eu acho que, quatro ou cinco coisas que eu queria muito que esse ano começassem a fluir. Vamos lá, a primeira que eu listei aqui é ser uma pessoa menos acessível. E como que eu posso fazer isso? O que que é ser menos acessível, primeiramente? Eu percebi, ao longo desses três últimos anos, mais ou menos, que quanto mais você se doa, quanto mais você... E isso não é para todas as pessoas, tá gente? Nem em todas as situações. Mas, muitas das vezes, quando você é uma pessoa muito acessível, as pessoas tendem a te valorizar um pouco menos, sabe? Porque, como é uma coisa muito fácil, as pessoas tendem a pensar Ah, não, sempre que eu precisar disso ou dessa pessoa, ela vai estar tá lá. E mesmo se eu vacilar muito, essa pessoa vai estar tá lá porque ela é uma pessoa muito acessível. Eu percebi isso e isso me machuca em alguns pontos, sabe? As pessoas começarem a te enxergar como sendo... Ah, é muito solícito e muito acessível e por causa disso ela pode fazer o que quer com você, sabe? E isso em todas as esferas aqui, não é uma indireta pra ninguém. São concepções que eu consegui ter aí ao longo desse, desses dois, três últimos anos e prometi para mim mesmo que eu vou ser uma pessoa menos acessível esse ano, sabe? É, reforçar é, essa coisa de falar não. Eu já sou uma pessoa, assim, eu já consegui trabalhar bastante isso. Porque antigamente falar não era impossível. Mas hoje em dia eu já consigo muito falar não e não precisar ficar justificando, sabe? Porque isso também é bem ruim. Na questão de acessibilidade, eu vou me testar, sabe? eu vou ser uma pessoa um pouco menos acessível e ver se isso se reflete também nas minhas relações. sabe? Às vezes eu sinto que as pessoas me desvalorizam um pouco ou me colocam um nível abaixo do que eu acho que eu sou, ou do que eu acho que eu posso ser, por ser uma pessoa boa demais para os outros, eu acho. Eu acho que é isso. Ser menos acessível nesse 2023. Mas não significa ser uma pessoa ruim ou egoísta ou amarga, não, não, nada desse tipo, mas me preservar mais um pouco. O que já me leva para a minha segunda meta de 2023, que é parar de me colocar em lugares que me machucam. Às vezes a gente, ou às vezes não, no meu caso muitas das vezes, eu me coloco em situações e lugares também onde eu sempre acabo me frustrando, sabe? Onde eu sei que eu vou ser machucado, e mesmo assim eu tô ali pela pessoa ou, sei lá, pela situação em si. Então essa é uma das minhas metas para esse ano, que é parar de me colocar em certas situações onde eu sei que eu vou sofrer muito. A gente tem essa mania de querer se blindar muito dos sofrimentos, né? Por exemplo, ah, tenho trauma de relacionamento e por isso não vou tentar mais nenhum outro relacionamento porque estou traumatizado. E eu acho que isso não é saudável porque você para de viver. E parar de viver não é legal. E viver às vezes implica em você passar por situações desagradáveis, sabe? A gente tem essa mania de querer se blindar de tristeza, de frustração, de, de, de sentimentos ruins. E não pode, não dá, porque é inerente ao ser humano. Isso faz parte da gente, né? Mas eu posso evitar de me colocar em certos lugares onde eu sei que vão... Que aquele lugar, ou aquela situação, ou aquela pessoa vai me despertar sentimentos muito piores. Né? Aí a gente entra talvez até um pouco em questão de saúde mental. Porque você ficar triste por uma frustração, você não se sentir bem, vez ou outra é normal, sabe? Mas você mesmo, com as suas mãos, se colocar em lugares onde você sabe que X pessoa ou que X situação vai te, vai te despertar um sentimento muito ruim, que aí a gente até flerta ali com depressão, alguma coisa assim, porque os famosos gatilhos, né? Às vezes a gente se coloca em situações onde a gente vai relembrar muita merda. Vai passar muita merda, né? Ou as pessoas vão fazer muita merda com a gente. E aí você cai em um lugar muito escuro. Então é isso que eu quero evitar. Eu posso é, detectar situações, eu posso detectar pessoas que não estão me fazendo bem e eu não preciso necessariamente continuar com essas pessoas ou continuar nessas situações. São coisas que eu preciso mudar, sabe? Não dá pra contar com o bom senso das pessoas o tempo todo. Felizmente, eu sou muito otimista em relação às pessoas, sabe? Eu sempre acredito no melhor de todo mundo. Mas ao longo aí desse tempo, eu percebi que eu preciso começar a filtrar mais ali, tudo mais, e ser um pouco egoísta, assim, nesse sentido sabe, não querer agradar todo mundo, foi eu tava até conversando isso com uma amiga esses dias e a gente chegou numa conclusão lindíssima que era, a gente não pode ficar desconfortável o tempo todo em favor do outro ficar confortável sabe, e nossa, isso, não, isso me deixa até arrepiado, sério, porque a gente não quer falar as coisas com o outro por, me... por medo de deixar a pessoa, ai não eu vou magoar, ou vou deixar a pessoa numa situação super desconfortável, mas e você sabe, aí a gente precisa precisa caber num pote de 300 ml e, e morrer esmagado enquanto a pessoa tá linda te machucando né não isso não mais então essa é uma meta minha para 2023 o próximo ponto aqui é dar continuidade na vida fitness e na alimentação isso não é uma promessa vazia como a gente sempre faz no começo do ano, porque esse ano de 2022 eu voltei a fazer atividade física e isso tem me ajudado muito, não é segredo para ninguém que atividade física te ajuda em muita coisa. Tem um corpinho mais bonitinho, tem um negócio da saúde, atividade física para mim é muito bom porque me ajuda muito com a ansiedade, assim, eu quase nunca tive mais crise de ansiedade em 2022, comparada a 2021 e 2020 principalmente, então assim, Atividade física só traz benefício, o problema é vencer a preguiça mesmo. Aí isso aí é uma coisa que não dá pra lutar, ou dá né, a gente consegue lutar assim. Alimentação, isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque até uns oito meses atrás eu era um tipo de pessoa que se alimentava muito mal, gente. Mas assim, olha, sobrevivia de iFood, não, não tinha coragem de fazer um almoço, uma janta, picar um, uma verdura, um, comer uma fruta, sabe? Nossa, fruta era uma coisa que eu ficava meses sem comer. Muito que bem que esse ano de 2022 eu consegui, é, depois que eu voltei a morar sozinho principalmente, eu consegui criar uma rotina de... Não, hoje eu vou fazer almoço, hoje eu vou fazer jantar, hoje eu preciso comer uma fruta, eu preciso comer uma verdura diferente, alguma coisa assim. E eu tenho conseguido manter essa rotina muito bem certinha, sabe? Desde agosto, que olha, tá? Show! E o que me incentivou muito também foi comprar panelas novas, sério. Eu comprei um kit de panela nova e panelas antiaderentes lindíssimas, que dá prazer cozinhar. Eu acho que é isso, eu encontrei prazer em cozinhar, porque eu tenho instrumentos bons. Foi isso que eu dei significado. Para saúde... Ainda não penso tanto nisso, mas para <risos> louças bonitas, sim, eu comprei um kit de panelas e também um aparelho de jantar que eu gostei muito, lindíssimo. Talheres novos, comprei tudo novo, me endividei, me endividei, mas estou conseguindo comer mais saudável e eu pretendo melhorar isso ainda mais nesse 2023, né, talvez diversificar um pouco mais minha alimentação, eu, eu até como de tudo assim, mas eu não tenho muito a criatividade para cozinhar. Talvez pensar num, sei lá, num curso express aí de, de culinária, alguma coisa assim, para me ajudar a pensar em mais opções mesmo de alimentação. E talvez intensificar também as atividades físicas. A gente, todo mundo no fundo, no fundo, quer ter o peitão, né? Então assim, vamos lá. Bom, a última aqui, minha meta para 2023 é me reconectar com a minha espiritualidade. E aqui é um ponto muito interessante, porque esses dias eu vi uma... eu não lembro a matéria onde que era, mas eu li que 2023 era um ano de se reconectar com a sua espiritualidade. Eu acredito muito nisso, sabe? É, algum tempo eu fui evangélico, muito tempo né, da minha vida, depois eu saí da igreja por N motivos, que eu acho que um dia ainda falo sobre isso aqui, mas eu abandonei essa espiritualidade e me deu uma certa revolta eu acho que quando a gente começa a enxergar coisas, a gente fica revoltado, sabe? E não acho que esse seja o caminho das coisas. Mas fiquei revoltado e ah, eu não quero saber de espiritualidade, não quero saber de religião, não quero saber de mais nada. Para mim é o material que importa, é o que eu tô vendo na frente, na minha frente e só isso importa, sabe? E por muito tempo isso foi ótimo. Nossa, me deu uma visão assim material das coisas muito boa só que eu de determinado prazo assim eu senti falta de, de me reconectar com alguma coisa que seja maior que eu, sabe Eu ainda não tenho a plena certeza de que exista algo, mas talvez para me dar um pouco mais de sentido na minha vida, eu sei lá pense que exista, sabe É um pouco complicado de explicar aqueles. Um pé no, no ateu, um pé na, na, na espiritualidade. Mas eu preciso muito, nesse 2023, me reconectar com isso, sabe? Sentir alguma coisa que venha de dentro ou que venha do universo que, que me dê um pouco mais de significado para a vida. E é isso que eu defino como me reconectar com a minha espiritualidade. Não necessariamente dentro de uma religião que eu... Tenho críticas a todas, assim, abertamente. Não algo super dogmático, mas algo que venha dentro de mim mesmo, sabe? Que vai se resumir em acender um incenso de um real ali da lojinha da esquina e achar que meus problemas estão resolvidos. Mas a gente se engana <risos> fingindo que vai, de fato, fazer alguma coisa assim. Bom... Essas são as minhas metas para 2023, tá vendo? Não foi nada super cortar açúcar. Não, 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 porque eu não quero me delimitar tanto. Eu prefiro trabalhar agora nessa nova era, uma coisa mais macro para depois, ao longo do ano, dentro disso eu conseguir estabelecer micro metas, metas menores, né? Que aí eu acho que dá para se organizar bem. Essas foram as minhas metas e eu pedi lá no meu Instagram, novamente, se você não me segue, me segue lá, né, que eu tô postando conteúdinho sempre sobre o podcast e tudo mais. Eu pedi, eu abri uma caixinha de perguntas lá e pedi pra vocês me mandarem quais serão as metas de vocês pra 2023. E olha que maravilha, meninas, vocês não deixaram a caixinha flopar, muita gente mandou resposta. E aí eu vou ler aqui com, pra vocês as respostas que vocês mandaram e vou dar uma comentada também. Meu lindo, meu amigo Marcos mandou assim, gastar menos com cartão de crédito. E olha, educação financeira é uma pauta que a gente está vendo crescer bastante, né? Até porque Paulo Guedes destruiu o Brasil e a gente precisou falar e pensar mais sobre o dinheiro para também não passar fome, né? Mas eu acho super importante você sentar... É, analisar seus gastos, o que que entra, o que que sai O que que você consegue economizar ali O que que você tá pagando e não tá usando A gente tem muito isso, de pagar serviços que a gente não usa, né E esses dinheirinhos assim faz uma diferença no final do mês Foi uma coisa também que eu me orgulho muito Que esse 2022 eu consegui dar uma organizada na minha vida financeira ótima Super tranquila assim Estou rico? Não Posso esbanjar muito? Ainda não Mas estou devendo muito? Não Então isso tá ótimo para mim aqui, zero a zero mas né precisamos crescer o Ricardo um beijo Ricardo mandou assim é trocar de carro nesse ano é uma boa meta também e também tem a ver com planejamento financeiro e ali pesquisar né é, esses dias eu tava esses dias não hoje mais cedo eu tava pesquisando tô querendo trocar de celular e eu tava pesquisando preços menino mas eu fiquei assim bem uma hora olhando anúncio por anúncio, local por local, fazendo aqui, vendo qual frete compensava mais, qual não. Mas isso é super importante, gente. Quando você vai comprar alguma coisa, pelo amor de Deus, tem gente, e eu já fui tipo de pessoa, por isso que eu estou falando, que assim, vai na primeira loja e já compra. Eu acho isso de um absurdo. Ainda mais, por exemplo, no caso aqui do Ricardo, que é sobre carro. Tem que fazer planejadamente, lá pesquisar, tudo bonitinho, mas assim... Vai dar certo, viu meu lindo? Vai dar certo. A Débora me mandou aprender a nadar, mas é um absurdo mesmo, essa aqui eu vou julgar, é um absurdo mesmo, A cavalona de quase 30 anos na cara, não conseguir nadar, né? Vamos lá. Olha, o Moisés me mandou uma coisa que eu achei muito importante, que é estar bem comigo mesmo. E eu acho que isso tem que ser daqueles, daquelas metas assim primordiais do começo do ano, sabe? Porque não adianta nada você ter uma alimentação boa, exercitar, lá, lá lá e tudo mais. Que eram as coisas mais fúteis aqui que eu coloquei. Mais fúteis não, mais secundárias que eu coloquei nas minhas. E no final das contas, você não tá bem consigo mesmo. Não se olhar no espelho, não se gostar. Ou mentalmente, né? Que às vezes a gente tem essa mania de achar que está bem consigo mesmo. É só sobre autoestima, né? Não é sobre autocompaixão ou outras questões. Mas muito importante ver sua meta aí pra, pra esse 2023. A Carol me mandou ser fit. Vamos aí, estamos tentando, né? Vamos conseguir esse 2023, o quê? Bumbum bum, lá na nuca. Assim, o Vitor também me mandou aquele meme. <risos> virar padrão. Se vocês não sabem, é um carinha que fala, gente, quem, quem tá afim de me beijar já manda logo, porque esse ano. É, peitão grande, peito grande, mente vazia. E isso é uma das minhas metas também. Ficar inteligente pra quê? Estudar pra quê, sabe? Eu quero era é o quê? Minha bunda trincada de músculo. Eu chegar no verão de 2024, as pessoas falam, nossa, o André tá tão fútil, né? Falo, é, tô mesmo, mas você viu o tamanho do meu braço? Aí eu amo. O Luiz me mandou não surtar. E aí eu falei pra ele, se você... Não, eu não vou, deixa, deixa baixo, eu não vou falar o que eu falei pra ele não, porque eu não, eu não posso falar essas coisas não. Mas não surtar é muito bom, é uma meta muito boa pra esse ano também. É, eu acho que vai ser fácil, que eu acho que vai ser um ano mais tranquilo, mas mesmo assim... Ai, deixa eu calar minha boca. Enfim, e a Dayane, minha amiga, um beijo pra ela mandou... A minha meta é terminar o ano, eu acho que essa é a principal meta mesmo. Que, ser, que venham os perrengues, que venham as felicidades, as coisas boas. E quando vier os perrengues, que a gente seja forte também. Mas eu acho que a principal meta é chegar em 2024 e chegar bem. Chegar pelo menos inteiro, sabe? Eu acho que essa é a principal meta que a gente precisa ter em mente. Que é, sei lá, continuar vivendo um dia após o outro. Né, Não? Terminei bonito, né, menina? Você viu que coisa! Mas é isso, gente. O ano tá começando. São 365 novas oportunidades. Ai, que ódio que eu tenho disso. E, pelo amor de Deus, gente, para de postar no Instagram. Dia 12 do 365. Ai, não sei. Não sei se é tão bacana isso não, tá? Não sei, não. Mas vamos deixar abaixo aqui, que eu acho que eu até vou atingir certas pessoas. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio aqui do Neto da Bruxa. Compartilhe esse episódio com seus amiguinhos, com as pessoas que você gosta. Me conta lá também nas redes sociais, no Instagram, arroba André Ramos, e, e no Twitter, que é Dré Ramos, D-R-E-H, Ramos com Z no final. O que você espera para esse ano, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!